This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Termina el partido, se apagan las luces del estadio y llega la oscuridad. Y con ella Luna Blue, para abrir la puerta al misterio en todo el territorio nacional. A partir de este momento tenemos ediciones especiales de Luna Blue durante la Copa América. Y para que mejore de alguna manera eh, esta investigación que hacemos a diario de fenómenos oscuros, paranormales y misteriosos, tenemos un equipo nuevo. Y ese, en ese equipo tenemos a Diana Ampudia, que está junto a nosotros, que se encargará de llevarnos a ese mundo extraño, a ese mundo paranormal. Así es Esteban, muchas gracias por la invitación a Luna Blue y un saludo a todos los blunáticos que en este momento están conectados. Igualmente tenemos a Tatiana Rodríguez, que cada noche eh, también nos va a acompañar durante estos meses hablando sobre esos temas que a usted tanto le gustan aquí en Luna Blue, sobre esos temas que siempre ha querido conocer, sobre maldiciones, sobre fantasmas, sobre ovnis, sobre psicofonías. 
Claro Esteban, aquí estaremos acompañándolos con todos los programas, todas las noches, para que se asusten con nosotros. Y vuelve alguien que es de la casa, alguien que es un luna lunático, alguien que tiene mi mismo nombre y que seguramente ustedes ya conocen, que nos va a acompañar aquí todas las noches en este viaje al misterio. El señor Esteban Hernández. Mi querido Tocayo, mil gracias por esta amable invitación. Me encanta estar de vuelta en Luna Blue por algunos días. Solamente los acompañaré en un muy pocas ocasiones. Una amable invitación de ustedes, del gran Esteban Cruz, de Joan Arenas y por supuesto de un gran amigo, Juan Jesús Vallejo, que ha decidido eh, hacer una vez más estas expediciones eh, por el planeta y en esta ocasión quiere meterse en los lugares misteriosos de Colombia. Va a estar por algunos días en esa expedición y muy pronto volverá a estar con nosotros. Varias personas a través de redes sociales nos han preguntado. Y Juanje, tranquilos, tranquilos, porque Juanje ya vuelve. No se preocupen. Sí, y les quería comentar que Juanje obviamente volverá en agosto. En este momento está escribiendo un libro que ya les hemos dicho va a estar espectacular. Todavía no tenemos el título, pero seguramente ustedes lo van a devorar. Y en estas horas vamos a hablar de cómo se reaniman los cadáveres, edificios que producen ruidos perturbadores, ovnis, y también vamos a hablar de psicofonías malditas que predicen la muerte. También está con nosotros, como siempre, Joana Arenas. Buenas noches a ustedes, los dos Esteban, y a las niñas que nos acompañan hoy, también a todos los blunáticos, aquí lista en esta emisión pequeña de Luna Blue, que durante toda la Copa América seguirá siendo así de cortica, pero tranquilos que después de que se acaben los partidos volveremos a nuestro horario habitual. Hay algo que yo quiero mencionar. Y fue una grata sorpresa que me llevé como blunático oyente que soy, porque como lo dije el día que me fui a este programa, lo reitero hoy, Luna Blue se está convirtiendo en el referente en Colombia del misterio y en Latinoamérica. No se les olvide, porque dentro de muy, muy poco, este programa seguirá dando de qué hablar y me dejó perplejo conocer profesionales tan serias como Tatiana y como Diana que conocen de este tema del misterio como pocos en nuestro país. No es fácil, Esteban, usted lo sabe. Eh, investigadores serios de este tema en Colombia son contados, y puede sonar antipático lo que voy a decir, pero son contados y están en Luna Blue, los que de verdad saben de esto. Sí, eh, lo que pasa es que hay mucha gente que está en otros lugares hablando de eh, proyecciones astrales, eh, cartas astrales, que también cobran, cobran por sacar demonios, y yo realmente creo que es una parte de la vida, es una parte de... de el universo en el que vivimos, pero eso no es investigar, eso no es llegar a fondo, eso es simplemente una manifestación con todo respeto a ellos y nosotros sí vamos a mirar estos fenómenos, no solamente fenómenos de posesiones, de fantasmas de ovnis, vamos a ver otra clase de fenómenos como los que les tenemos hoy, que realmente son increíbles e inexplicables hasta cierto punto. Y usted me tiene en ascuas porque lo que vamos a conocer esta noche es información que muy pocos hemos escuchado sobre el tema del misterio en Colombia. Tuve la oportunidad de ver muy por encima hace un momento algo de los temas 
de los que hablaremos en esta edición corta de Luna Blue, que me dejaron perplejo. Sí, sí, y además de eso, tengan ustedes eh, sus audífonos porque vamos a escuchar audios, audios de estas noticias, audios de estos casos paranormales que queremos que ustedes nos cuenten por las redes sociales con el hashtag Luna Blue y siguiéndonos con arroba Luna Blue Radio, qué es lo que sienten o qué opinan de estos casos. ¿Serán verdad? ¿Realmente son tan perturbadores o simplemente les parecen un sonido cualquiera? Dentro de pocos minutos escucharemos estos audios, entonces estén pendientes, busquen sus audífonos, súbanle a la radio y prepárense a entrar al mundo del misterio. El mundo del misterio además, hombre, me tienen en ascuas. Quiero saber de qué es lo que vamos a hablar esta noche. Tengo entendido que hay un misterio que tiene que ver con un edificio en Manchester, en el Reino Unido. Sí, Esteban, este edificio aterra a, los, eh, a las personas habitantes de Manchester, está ubicado en la avenida Dinsgate y produce un extraño sonido que perturba, ensordece y enloquece a la gente en Manchester. A los que pasan por ahí, a los que ingresan ahí, a esa edificación. Exactamente. El, el, el sonido que produce es un sí. Ya fue estudiado por eh, artistas y es un sí supremamente afinado. Es extraño y hay que recalcar que el edificio tiene una forma muy extraña. Es una, una arquitectura bastante peculiar para el resto de edificios que se encuentran allí en Pero la eso es como una psicofonía, ¿esto qué categoría tiene? Este, este sonido. Es, es una nota inexplicable que dicen que se da por el viento o por las características de alguna manera del edificio, pero lo interesante es que aturde a la gente. O sea, la gente que está alrededor, según la información que tenemos, que nos ha traído Tatiana, se llega a desmayar. Y los que se quedan en el edificio, porque creo que es un hotel, no pueden dormir tanto que está que se quiebra, ¿verdad Tatiana? Sí, el, el edificio tiene más de 40 pisos y los primeros 20 pisos son del hotel Hilton. Entonces, este sonido que produce aterra a los visitantes, aterra a los transeúntes y aterra, ojo al dato, al arquitecto que construyó el edificio. Porque él tiene el penthouse de que se ubica en el último piso del edificio ni siquiera él ha podido aguantar el ensordecedor Porque uno, uno se pregunta eso precisamente, ¿qué, ¿qué dicen los que han vivido ahí o las autoridades o no sé, los que los dueños actuales de esa edificación? Eso es lo curioso, este fenómeno es un fenómeno primero producido por el, el, el viento, o sea, de la energía eólica que choca contra el edificio, pero la gente lo atribuye al sonido de las trompetas que se menciona en el apocalipsis. Tatiana, ¿y por qué no escuchamos ese sonido? A ver qué tan perturbador nos parece. Y ustedes, lunáticos, a través del numeral Luna Blue, coméntenos qué siente cuando escucha este sonido. <risa> Con, con, con grabadoras especiales, ¿esto cómo se logró? Esto es un video Porque de una... Porque a uno escalofríos escuchar esto a esta hora. Sí, esto es un video que grabó una persona habitante eh, que vive muy cerca al edificio, lo grabó con su teléfono celular y así es como se escucha. Y podrán ver la magnitud del sonido que es ensordecedor, o sea, realmente es ensordecedor. Él, él, él tiene una cámara de un celular 
y capta el sonido así. Pero ¿cuál es, Esteban, la, la explicación científica? Para, esto tiene que tener, de, para, para sí. hacer el equilibrio de todo el asunto, ¿qué dicen los, los expertos o pues, los que conocen de estos temas? Eh, sí, es un error que no tuvo en cuenta el arquitecto, porque el edificio tiene una parte que está hecha como con cuchillas, que para cortar el viento, el problema ah, es que esto, es por ahí. esto hace que cada vez que pasa el viento, es como un instrumento de, 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 de viento, cada vez que pasa el viento se corta el sonido y produce este sonido, produce esta nota que es el sí. Eh, el arquitecto, para tratar de solucionar el error, porque él ya salió a pedir disculpas públicas, a decirle a los habitantes de Manchester que él iba a intentar solucionar el, el problema con el sonido, eh, intentó poner espumas en esta parte del edificio, pero aún así el viento es una, o sea, hay que tener en cuenta que es una, una zona donde el viento siempre está chocando. Pero siempre, una cosa acá, de, lo, de la cantidad de audios que se han escuchado en Luna Blue, esto es, esto es aterrador, así tenga explicación científica o no, esto a mí me aterra. Sí, porque digamos que tiene una explicación de alguna manera el sonido, pero quizás lo que no pueda tener explicación es el hecho de que la gente se desmaye cuando lo escucha, cuando pase por, por este lugar, eso es realmente lo misterioso del asunto. Pero la gente se desmaya cuando va cerca al edificio. Sí, señor. Hay testimonios de gente que cuando pasa siente como esa energía pesada, ¿o qué es lo que dice? Sí, efectivamente, lo que dicen, la explicación científica, es que esta nota, que es una nota sí, cuando hablamos del sí, es una nota musical, es demasiado fuerte y afecta el oído. Entonces la gente se cae y se desmaya. Inclusive hay reportes de pájaros que también caen en el aire cuando hay mucho viento y suena esto. ¿Qué piensa usted, Blunático? ¿Qué piensa usted de ese sonido? Ya mismo nos interesa saber eso con el hashtag LunaBlue por Twitter y por favor síganos con arroba LunaBlueRadio y estaremos mirando entonces todas sus opiniones además en el Twitter vamos a subirles ya una fotografía del edificio de este edificio de Manchester yo no sé si habrá historias parecidas acá en Colombia si existen también a través de numeral LunaBlue pueden eh, enviarnos esas historias de edificios en Colombia que tengan historias complicadas similares, puede que haya explicación científica arquitectónica para este sonido, puede que la haya pero lo que estábamos diciendo hace un momento ¿cómo explica uno que unas mujeres con salud perfecta pasen por el lugar y se desmayen sientan malestar, ¿cómo explica uno lo que decía Esteban hace un momento, que los pájaros se caigan literalmente del cielo en ese lugar cuando se emite ese sonido, que vuelvo y les digo para mí, hombre, eso no me va a dejar dormir tranquilo esta noche, la verdad sí, es impresionante oiga Esteban pasando a otro tema que no deja de ser menos, menos sórdido un poco, porque siempre lo que hablamos sobre los muertos tiene ese toque escalofriante, ese toque de misterio, ese toque oscuro. Y hay un tema que tiene que ver con, con la resurrección de muertos. Sí, es que imagínense ustedes que esto es una noticia de última hora. Una empresa estadounidense que se llama BioQuark ha presentado unos documentos al gobierno de los Estados Unidos pidiendo permiso para reanimar personas que están muertas clínicamente. Ah, pero hicieron la petición oficial. 
y se las dieron, hicieron la petición oficial y el gobierno de los Estados Unidos en los dos últimos días les permitieron utilizar personas que estén en muerte clínica para intentar revivirlos. Yo lo que me pregunto, a ver, a ver si entiendo un poco esto. Yo he escuchado, por ejemplo, y hemos hablado acá en Luna Blue en muchas ocasiones, cuando yo estaba acá en el programa, del tema de congelar personas que quieren sí. ser eh, revividas, si esa es la sí. expresión, en el futuro. Criogenia. Es, eh, criogenia. Y que hay una empresa estadounidense que, digamos, tiene la licencia. Yo no entiendo muy bien eh, ese tema legal, pero que haya autorización ya legal, que es lo que estamos hablando, para que una empresa pueda aventurarse a decir, bueno, vamos a tomar estos cadáveres y vamos a intentar revivirlos. Sí, y además con permiso de sus familiares. Estamos hablando de personas que han muerto clínicamente. Pensemos, por ejemplo, en Cerati, eh, que Gustavo Cerati, que estuvo tantos años postrado en una cama, casi tres, cuatro antes de morir, y su cerebro realmente no estaba funcionando, o sea, estaba muerto clínicamente. Muchas personas mueren clínicamente, pero tenemos la tecnología actual para mantener funcionando el resto del organismo. ¿Qué es lo que dice esta empresa? Que ellos pueden volver a hacer funcionar el cerebro, traerlo de la muerte, y tiene una serie de técnicas que esto no es revivir zombies, pero esto sí sería técnicamente resucitar resucitar muertos porque el cerebro cuando muere hasta este momento no se puede volver a activar y BioQuark lo que piensa es con un tratamiento de células madre y con una estimulación con rayos láser volver a la vida a los que están muertos clínicamente el caso de Zalate que falleció en el 2014 es un ejemplo interesante Esteban para digamos entender esto que al hombre le da un ACV, un accidente cerebrovascular eh, dura postrado, como usted lo dijo, durante varios años ahí en la clínica Alcla en Buenos Aires y finalmente fallece, pero digamos que su cuerpo, su cuerpo estaba en perfectas condiciones. Lo que pasa es que a mí, y explíquemelo porque a mí no me cuadra el tema, que uno pueda literalmente levantar a los muertos de la tumba, que haya científicos que en este momento, hoy, están intentando levantar muertos de sus tumbas. Y mire que ya lo hicieron con animales, han tomado animales muertos clínicamente, les han inyectado células madre, que son células embrionarias en los cerebros que están prácticamente muertos, los estimulan con rayos láser y los animales no vuelven a caminar, pero abren los ojos y su cerebro se reactiva en un gran porcentaje. Pero esto es muy cruel, es que imaginen lo que dice el mismo eh, director de BioQuark, de la empresa que hoy tiene el permiso para reanimar muertos en Estados Unidos, que se llama Iro pastor dice lo siguiente no es que vaya a saltar y salir corriendo pero si tenemos éxito estarán técnicamente vivos ahora qué significa estar técnicamente vivo esa es la gran pregunta porque técnicamente vivo es que el cerebro esté funcionando pero que no pueda hablar que esté atrapado en un cuerpo que no se pueda mover pero hasta allá va esta empresa que además tiene una subdivisión que se llama reanima y es la que está en este momento intentando con 20 pacientes de diferentes hospitales de Estados Unidos volverlos a la vida. 20 muertos ya, ya fallecieron. Están muertos. Esto me recuerda a una de sus películas favoritas, Joana, eh, Víctor Frankenstein. Sí, señor. Un poco, ¿no? Un poquito, un poquito tiene relación ahí. Lo que a mí realmente me genera un poco de temor, porque no sabemos qué pueda pasar, qué también salgan estos experimentos que se pueda generar luego cuando de cierta manera conectas a una persona y como decía Esteban Cruz pues puede que el cerebro mande señales, pues no sabemos qué va a pasar si va a caminar, si va a hablar, si simplemente se va a quedar como un vegetal 
hay que esperar, hay que pues, esperar a ver, a ver cómo funcionan este tipo de experimentos que a mí realmente me parecen tenebrosos. Es que, Joana, ese tema o ese delirio que tenemos los seres humanos, el hombre, por querer ser Dios, el delirio de querer eh, o devolver la vida o de crear vida, de dominar la existencia. No sé, y usted lo sabrá mejor que yo, Esteban, desde hace cuánto el ser humano está intentando asumir, podríamos decir, intentar asumir el papel del creador. Yo creo que hay un creador, un ser supremo. Yo soy creyente en Dios. Cada uno tendrá sus propias creencias. Pero ¿hace cuánto que queremos hacer esto? Esto es literalmente jugar a ser Dios. Es eh, tratar de detener la muerte. Y los mismos egipcios lo hacían con la momificación. Las momias tenían como opción simplemente el seguir manteniendo el cuerpo, el seguir manteniendo a la persona sin corromperse, aunque su alma no estuviera. Y por eso existen de alguna manera las momias que son tan famosas en Egipto debajo de esas pirámides descomunales que ya hemos hablado acá. Pero vea, hay una cosa muy interesante ya para terminar este tema. En India sale una noticia también de la BBC y nos dice que hay un millonario ruso que quiere transferir su cerebro a una computadora. ¿Qué? Y este señor ya ha invertido millones de dólares. Y escuchen bien esto. Y es que es muy inteligente, pues perdón. No, pero tiene mucha plata y entonces él quiere vivir para siempre. Es lo mismo que decía, los seres humanos queremos vivir para siempre. Y este señor ha invertido un montón de plata y escuchen esto. El Departamento de Salud de los Estados Unidos acaba de señalar que es de alguna manera posible que este señor haga ese tra esa transferencia entre su cerebro y una computadora. Obviamente su cuerpo morirá, pero dicen que cuando enciendan la computadora, hay películas de ciencia ficción sobre eso, ahí estará él nuevamente vivo. Me parece peligroso, me parece peligroso jugar a eso. Los que creemos que hay un alma, que cada uno de nosotros tiene un alma, hombre, nos da miedo, creo yo. Pensar que nos van a meter entre un computador, que nos van a meter entre un cuerpo que de pronto no tiene voluntad propia, como estábamos analizando hace un momento, en el caso, por ejemplo, de estos señores que ya tienen licencia oficial para intentar revivir muertos, para jugar a ser Dios. Usted, Esteban, que ha escrito libros y analizado este tipo de temas y la mente humana y desde la antropología. Hombre, ese es delirios como de de grandeza de ciertos individuos por lo menos yo soy un ser humano y yo no quiero jugar a ser Dios ni me interesa revivir los muertos yo no sé si Joana, si Tatiana, si Diana les interesa o les gustaría como tal chévere que hablemos de eso en este momento pero a mí por ejemplo no me gusta eso yo creo que eso tiene unas condiciones eh, no sé, psicológicas interesantes no, pues digamos que a mí no, no me gustaría, no estoy interesada en eso, pero creo que además del delirio de grandeza, también juegan sentimientos un poco como el egoísmo, el egoísmo que sentimos o cuando otra persona se nos va y queremos que esté de nuevo con nosotros, Claro. entonces creo que también juegan muchos más sentimientos. A mí me parece que es una concepción bastante, no sé, de, desde mi punto de vista también antropológico, creo que es como la búsqueda del ser humano por la eternidad, ¿no? Por vivir para siempre. Sí, por trascender, ¿no? Trascender, estar siempre en este mundo, como ese temor a la muerte que se ha creado y, y tratar de quitarlo del camino, por decirlo así. Me, a mí me parece aterrador meter mi cerebro en una computadora. No, pues imagínese. 
pienso, estoy de acuerdo con Tatiana, es como esa lucha eh, para evadir la muerte, esa lucha para no, porque consideramos que cuando llega la muerte todo termina. ¿Pero usted lo haría? ¿Usted le gustaría? No, yo no. Yo no. Este de... tipo de experimentos me parecen aterradores realmente, bastante eh, tristes porque pues finalmente todo ser humano tiene un ciclo y debemos cumplir nuestro ciclo. No sabemos qué pueda pasar después de que este cuerpo deje de funcionar es que en no este sabemos mundo. Que hay al otro lado. Por supuesto, pero pues finalmente ese, ese es el ciclo de la vida, para eso estamos creados. Entonces, ¿por qué nos detenemos a experimentar y a pretendernos quedar en el mundo de cierta manera. No bueno, me yo, parece no me parece coherente. Por lo menos quedo tranquilo que ninguna de ustedes le interesa revivir muertos, ni este tipo de cosas, ni tienen delirio de Dios. No sé, mi tocayo Esteban, si eso sí le interese. No me interesa tampoco, pero me qué, parece... ¿Por qué pensamos así o sea, los seres humanos? Yo creo que pensamos así porque nos negamos a... La muerte, la negamos todo el tiempo, la negamos cuando alguien se muere y lo llevamos a una funeraria y la ma lo maquillamos para que no parezca muerto, lo negamos cuando eh, hacemos monumentos para personas que ni siquiera lo pueden ver, lo negamos cuando hacemos esas eh, majestuosas lápidas y mausoleos para personas que no le interesa porque están muertos, entonces yo creo que tiene que ver eso, pero mire, aquí hay una cosa que dice el médico que está trabajando con este tema, el médico que está tratando de revivir los cerebros de las personas muertas y dice, el cuerpo es como un automóvil muerto que requiere que le cambies muchas partes para que funcione, es solo eso me preocupa no. y me preocupa bastante que en el mundo anden por ahí sueltos unos señores que en pro de la ciencia quieren jugar a ser Dios a través de Numeral Luna Blue nos llegan varias opiniones a esta hora de oyentes que hombre algunos piensan como nosotros eh, estos delirios de, de grandeza, de, de, de creación, de trascender, como decía Tatiana, el ser humano quiere es siempre trascender, eternizarse, y también el egoísmo que mencionaba Diana, pero al final siempre es querer ese poder que por lo menos yo pienso que, que no es nuestro, que eso es de un, ser, de un ser superior, y me preocupa, me preocupa mucho. Sí, y eh, por favor sigan opinando con el hashtag LunaBlue, pueden seguirnos en arroba LunaBluRadio, y todo lo que están escribiendo, también suban imágenes porque ya están subiendo imágenes sobre estas personas que intentan hacer estos experimentos, también hay imágenes del edificio y bueno, aquí seguimos en Luna Blue Hay un tema que vamos a analizar en este momento en Luna Blue y que también le debo decir, a mí me pone los pelos de punta, porque también tiene que ver con la muerte y con una muerte muy misteriosa de Ana Así es, se trata de la misteriosa muerte de Juan. Juan eh, se presume era amigo del parapsicólogo Germán de Argumosa, quien fue promotor de las psicofonías, eh, de las que conocemos mucho actualmente. Este hombre eh, quiso realizar un experimento en una casa a las afueras de Madrid. Esta casa tenía un sótano y lo que hizo fue durante una reunión social ingresar una grabadora que estuvo 10 minutos en este sótano. Al volver, eh, lo que hizo fue reproducir los sonidos que se pensaba no iban a contener nada porque era un sótano completamente vacío, pero se encontraron con algo aterrador y fue un montón de alaridos, un montón de gritos, 
pidiendo auxilio, gritos mencionando el nombre de Juan. O sea, Diana, un tipo, eh, un, perdón, un investigador, Germán de Argumosa, va a un sótano, deja una grabadora prendida, él se encarga de investigar psicofonías, que los oyentes ya saben que es una psicofonía, la deja prendida y ¿qué sucede entonces? Después, cuando recoge la grabación, ¿qué se escucha? Se escuchan frases como muerte, protégeme, muerte, protégeme. Y otras como me ahogo, me ahogo. O sea, frases que le dicen muerte, protégeme y otra frase que dice me ahogo, me ahogo. Así es. Tenebroso, tenebroso. Sí. Ustedes, blunáticos, a través del numeral Luna Blue, cuéntenos qué sienten, qué escuchan, qué dicen estas psicofonías. Diana, esta psicofonía específicamente, ¿qué dice? Esta es la psicofonía de muerte, protégeme. Creo que se escucha bastante claro, sin embargo, esperamos las opiniones de todos los blunáticos. Le pedimos a nuestro máster que por favor nos ayude a repetirla para que ustedes, blunáticos, estén muy atentos y opinen si escuchan muerte, protégeme o cualquier otra cosa que ustedes consideren que se escucha en esta psicofonía. Pues yo escuché muerte, protégeme en el fondo y después un chillido aterrador, eso un es como una especie alarido. de demonio. Sí. Yo también escuché claramente muérteme, muerte, perdón, tengo que confesar que el protégeme no lo entendí muy bien, pero el sonido, el alarido con el que termina este audio es totalmente perturbador, miedoso, da escalofrío. Cuéntenos, Blunáticos, ustedes qué escuchan y qué sienten con esta psicofonía. Y hay una cosa que es muy interesante, que la psicofonía de este señor que se llamaba Germán de Argumosa, él ya murió, él murió en el año 2007, yo recuerdo sus investigaciones, está conectada, me dice Diana, con una cosa peor, o sea, no es solo la psicofonía, es que esta psicofonía realmente predijo un hecho horrendo, algo perturbador. ¿Qué fue lo que pasó, Diana? Lo que sucede es que lo que se encuentra actualmente en internet son los tres primeros minutos de la psicofonía, que en realidad dura diez. La psicofonía original solamente fue eh, pasada por un programa radial de Madrid en el año 1985, que fue en el año en el que se grabó. En los siete minutos restantes se encontraban frases como Juan, te mataré, Juan, te mataré. Y por eso es que hoy la consideramos la misteriosa muerte de Juan. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, la psicofonía también después decía Juan te mataré, pero después murió algún Juan o pasó algo así. Sí, así es. Juan era, dice Argumosa, según el testimonio que él dio en ese programa radial, que Juan era un diplomático chileno que falleció tres meses después de que ellos grabaron esta psicofonía. ¿Pero acaso Juan estuvo con este investigador en ese lugar y quizás podemos decir que un mensaje directo? 
Sí, era un mensaje muy directo. Esta, en este día, en esta casa, se encontraban, además de Germán Argumosa, nueve personas. Entre ellas, un señor que su nombre de pila era Juan. Pues asombroso y asustador. Imagínense que uno vaya a hacer una investigación y diga algo así como Esteban muerte y uno se muera tres sí. meses después. Es más, yo había leído ya este caso y es uno de los casos que es considerado como uno de los casos más espantosos de las psicofonías y de las investigaciones en este campo porque predijo la muerte. Es más, dicen muchos investigadores españoles que estuvieron en ese sótano ese día que realmente lo que hubo fue un ataque hacia Juan, y Juan, este diplomático chileno, empezó a morir lentamente, ¿sí es cierto? Sí, así es. Sin embargo, hay un mito que corre alrededor de este misterio, y es que se dice que Argumosa realmente no estaba hablando de un diplomático chileno, porque al buscar sobre este diplomático y al preguntar a los demás diplomáticos chilenos, ninguno recordaba a ningún Juan y ninguno sabía de la existencia de ningún Juan. Entonces se cree que Argumosa lo que estaba haciendo era realmente cubrir la identidad del hombre que verdaderamente falleció después de escuchar esta psicofonía. Pues a mí realmente, si era Juan o no, me parece aterrador que la muerte lo llame a uno, que la muerte anuncie nuestro final. Sí, y vamos a escuchar una última vez para que vuelvan a opinar con el hashtag Luna Blue y nos sigan con arroba Luna Blue Radio, yo soy arroba Cruz Escribente, arroba Yarenas B, Diana es arroba Desmejorada Guión al Piso y yo Tatiana soy Antroposcura. Antroposcura y desmejorada guión al piso Entonces escuchemos por favor Otra vez eh, La psicofonía maldita que anunció La muerte de algún Juan Y en esta segunda Psicofonía escuchamos Al inicio me ahogo, yo lo escucho bastante claro, sin embargo quiero que los blunáticos nos escriban su opinión a través de Luna Blue. Sí, eh, yo, yo escucho claramente, me ahogo. Sí, Escuchémosla de nuevo. Es escuchémosla. otra, ¿no? Es otra, no es la primera que escuchamos. Esta es una segunda psicofonía que dice ya, me ahogo. Escúchenla, estas voces que no sabemos de dónde vienen y que supuestamente anunciaron la muerte de una persona. Y esto es lo que completa el misterio, porque la psicofonía dice me ahogo y se tiene entendido en el caso de Juan que antes de morir él dijo agua, agua, me ahogo. No. Sí. Sorprendente. Y no, yo caso, sigo aterrada. <risa> sí. Este caso, o sea, las psicofonías siempre están por ahí y uno las escucha y se asusta, pero que una psicofonía esté conectada con una muerte de esa manera es realmente sorprendente. Sí, es que a mí, insisto, lo que más me parece escalofriante y misterioso es que la muerte le haya hablado a Juan, le haya anunciado que hasta aquí, hasta ese momento, llegaba su vida y su destino. Es como si estuviéramos escuchando la voz de la muerte misma. Sí, señor, exactamente, eso es lo más terrible. Y, y los quejidos de la voz a quien se va a llevar. Sí, los es quejidos también del fondo y los chillidos. Y además también se escuchaban objetos metálicos, eh, como golpes, goteras, aruñazos. 
Son partes de la grabación que no se encuentra actualmente, los otros siete minutos que nadie ha escuchado. Y ese audio va a estar ya en el Twitter de Diana, que se llama... Arroba desmejorada guión al piso. Para que lo escuchen todas las veces que quieran, yo no lo quiero escuchar más, eh, porque me aterró un poco, no sé ustedes lunáticos, y pues tenemos una noticia también muy interesante sobre estos temas paranormales. Nos vamos a otra temática con Joana Arenas. A otra temática y a un lugar muy cerca de nuestra geografía, a Bolivia. Resulta que la semana pasada, específicamente en la ciudad de Santa Cruz, en un corregimiento muy pequeño de, este, de esta ciudad que se llama El Dorado, muchos habitantes a las 10 de la noche de ese miércoles 25 de mayo salieron aterrados porque había un ruido realmente aterrador, un ruido como de una nave que ellos... Por supuesto salieron a mirar, a investigar, a ver de qué se trataba y varios testimonios aseguran que era un ovni, un, un objeto, sí señor, un objeto volador no identificado en esta ciudad, en Santa Cruz de Bolivia. Escuchen algunos testimonios de los habitantes de eh, la vereda El Dorado colegio pasando por la cancha y vimos así tipo juego que se vino apagando en el camino y tenía así como patitas queriéndose agarrar de algo. Era así como un minio con sus manos largas y con dos ojos sin boca así no tenía nada. Y miramos al cielo de repente empezó una, un fuego a evaporar de arriba apareció entre las nubes iba cayendo y, y se apagó y venía así negro girando lento y las señales de los teléfonos se empezaron a cortar. Lo que se ha visto es esa, esa luz fuerte que había y se escuchó como un trueno o como un rayo más o menos ese estilo fuerte que fue lo que nos llamó la atención. Como un Minion, eso suena gracioso, pero cuando sí. uno empieza a imaginar cómo sería un Minion eh, vivo es aterrador. O sea, encontrarse una criatura así de realmente es una cosa horrorosa. Además, hablan de que las señales del celular se cortaron. Exacto. Algo que es muy común en el fenómeno ovni. ¿Qué más pasó, Joana? Sí, Esteban, pues resulta que estas dos eh, primeras personas que escuchábamos eh, regresaban del colegio hacia sus casas y ellos dos fueron los que pudieron visualizar este personaje extraño. Según ellos, tiene una cabeza gigante, los ojos muy grandes y pronunciados, pero adicional no tienen boca, no tenía boca. No tenía boca. No, señor. O sea, era una criatura extrañísima, sí. como un minion, con ojos gigantes, sin boca, que además eh, había aparecido después de un ruido ensordecedor, o sea, rarísimo. Y además también se asegura que dejaron huellas pues, en la tierra, las huellas, las marcas de sus pies que eran bastante alargadas y que vamos a buscar a través, o que ustedes pueden ver mejor a través de numeral luna blue, arroba cruz escribiente, arroba yearenas b, arroba desmejorada guión al piso y arroba antroposcura. Ahí ustedes pueden ver estas imágenes y el dibujo que algunas de las personas de esta localidad realizaron acerca de este objeto extraño y este personaje también. Se dice que ellos dejaron su nave en un árbol y que se pasaba de un árbol al otro brincaba de un brincaba lado de un otro. árbol a otro sí, es señor. que esto sí es increíble porque es una criatura rarísima 
sin boca, que además brinca de un árbol a otro, que aparece con una luz en el cielo, o sea, realmente es uno, y además no lo ve una persona, según lo que estamos viendo acá, y según las noticias, los cables noticiosos que nos llegan, las vio toda una comunidad. Sí, señor. Es que está increíble este caso. Por eso le pedimos a usted, Blunático, si tiene también imágenes de este caso en Bolivia, súbala ya eh, a Twitter con hashtag LunaBlue para que lo podamos retuitear a usted. Me, yo mismo lo retuiteo desde mi cuenta que es arroba cruz escribiente, el que coloque ya la imagen eh, de las huellas o la imagen de este pueblo en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad que además tiene un clima muy parecido a Colombia. Yo estuve allá, he estado allá varias veces a congresos de antropología y otros encuentros y yo creo que es una de las ciudades más bonitas de Bolivia y es muy parecida a Colombia, tiene un clima muy parecido a Villavicencio para que ustedes tengan idea de dónde sucedió esto y porque hay árboles, no, es, no son los Andes, es una zona más o menos plana que se llama el Chaco, entonces tiene que ver mucho con esto. Sí, Esteban, aquí volvemos a sentir o a experimentar los mismos fenómenos, ¿no? Entonces, las luces, que son unas luces de color rojo y amarillo, según lo que dicen estos habitantes, las características de este ser extraño, ojos grandes, cabeza grande, sin boca, pero además el movimiento de la supuesta nave que aterrizó en esta localidad de Bolivia. Bueno, nos quedan tres minutos, pero antes aquí, arroba desmejorada, que Twitter tan interesante, arroba desmejorada, uh, guión al piso. Muy curioso. Sí, muy, muy curioso y antroposcura también, para que la sigan, arroba antroposcura. Tiene un dato más sobre este ovni de Bolivia. Además, entre sus características, además de las que ya mencionó Joana, se encuentra que tenía brazos bastante largos, que no eran... Eh, ¿Cómo decirlo? Proporcionales a sus piernas y que solamente contaba con tres dedos, tanto en las manos como en los pies. Tridáctilo, como le llaman los ufólogos, estas criaturas que tienen solamente tres dedos, que además hay humanos que lo tienen y hay una tribu de África que solamente tiene tres dedos en los pies porque es una enfermedad y casi todos lo tienen y le llaman la tribu de los pies de avestruz. Pero eso lo hablaremos en otra Luna Blue, porque esta está llegando a su fin. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este viaje al misterio. Estamos aquí nuevamente pronto, volverá Juan Jesús, pero mientras tanto estamos nosotros aquí contándoles todas estas historias perturbadoras. Mañana mismo o estos días, siempre después de la Copa América y cada partido de fútbol. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Su conclusión del programa de hoy, Joana. Esteban, historias realmente aterradoras, historias que nos generan temor, pero que también nos ponen a pensar. Sobre todo me causó mucha curiosidad la noticia que usted nos contó sobre el tema de revivir a esos muertos. Qué cosa más perturbadora, qué cosa más miedosa. Pero bueno, si somos los seres humanos y pues nada, esperar a ver qué pasa. Yo sí quisiera saber hasta dónde podemos llegar, hasta qué punto será real esto o no. Recuerden que nuestro programa está siendo un poco más corto por todo el tema de la Copa América, pero pues aquí estamos todos los días para enviarles y transmitirle toda la información del mundo del misterio. Y eh, aparte de todo esto, pues tuvimos hoy eh, edificios que suenan extraños, de construcciones extrañas e insólitas, y también hablamos no solamente de ovnis, sino también de psicofonías. Su conclusión, Tatiana Rodríguez. Los misterios de la vida real. Es increíble cómo 
no solo eh, ocurren estas historias que muchas veces eh, el ser humano crea para, para entretenerse un poco, sino que esto sucede en la vida real. Hay testimonios de varias personas que dicen haberlo visto, es increíble. Increíble, sí. Su conclusión, Diana. Que no se asusten, no se asusten mucho con estos misterios, al contrario, investiguen, eh, entiéndanse y además de eso, eh, cuando nos escuchen, recuerden hacerlo con audífonos. Su conclusión, Esteban Hernández. Hombre, esta noche creo que he abierto los ojos a bastantes realidades que yo no conocía y eso con tanto tiempo que estuve en esta mesa de trabajo de Luna Blue y que conocimos tantos temas con Juanje, con Joana, con todos... Pero lo que me llevo esta noche, y sobre todo lo que hablamos hace un momento, que me impresiona tanto, es la cantidad de noticias del misterio que están rondando por ahí, en el mundo. Noticias en Colombia. Muchos de nuestros oyentes se conectaron a través de Numeral Luna Blue y nos enviaron noticias desde varios puntos, cosas que no sabíamos. Ya las tenemos acá eh, enlistadas, las vamos a investigar. Gracias eh, infinitas, Esteban, eh, por eh, esta invitación a Juan Jesús, Joana, Tatiana, Diana, qué pilas son. Qué inteligentes, eh, y tengo que decirlo de nuevo, cómo saben de este tema en Colombia. Y como dice Juan Jesús muchas veces, que ya muy pronto vuelve a estar aquí en Luna Blue, tranquilos que Juan G vuelve. Eh, qué bueno ver gente que se está preparando de forma profesional para hablar de estos temas de misterio en Colombia. Por aquí los estaré acompañando unos días más. Y todos estos misterios que vimos hoy no son nada comparados con los que exploraremos en Luna Blue. Síganos por favor en arroba Luna Blue Radio. Que tengan buenas noches y que sigan pendientes que este mundo está 